0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自笔记侠编辑君莫笑，音频为部分精彩观点摘选。想要了解更多细节，还请您阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。管理经历首先要认识经历的构成，经历金字塔。金字塔第一层是体能，体能取决于精力的储量，而从生理学的角度看，精力来源于氧气和血糖的化学反应，两者都是大脑活动不可缺少的原料。体能不仅是敏锐度和生命力的核心，还影响着我们管理情绪、保持专注、创新思考，甚至投入工作的能力。金字塔第二层情绪，情绪取决于精力的质量。现代心理学通过大量的实验证明，情绪对人的认知、记忆、决策都会产生影响。比如早上起来遇见一件不爽的事儿，觉得很窝心，可能一天都觉得不爽，干什么事儿都没有心情，甚至频繁做错事情。从经历角度来看，负面情绪代价昂贵且效率低下。此外，负面情绪极易传染。反之，正面情绪可以更有效地支配个人表现。金字塔第三层思维，思维取决于精力的专注度。米哈尔·契克森米哈赖曾提出“心流”这个概念，人一旦进入心流，便能够完全集中注意力，在处理任务或工作上发挥极大的效率。积极的正向的思维能让我们集中注意力，并不断获得正面反馈，进一步优化自己的认知与行动。它如同我们的大脑与外界世界建立的一条通道。能够塑造世界，也反过来塑造我们自己。金字塔顶端，意志，意志取决于精力的强度。简单来说，意志就是控制自己注意力、情绪和欲望的能力。心理学家把意志力的控制作用分成三类：我要面对有意该做的事儿，即便不情愿也依然坚持，比如我要减肥；我不要面对有害不该做的事儿，即便很诱人也坚持 say no。比如我不要熬夜，我想要时刻牢记远期目标，并以此作为决策第一法则。比如我想要变得更出色，想要努力学习。总结一下，好的精力等于充沛的体能加正面的情绪加专注的思维加坚定的意志。如何管理好上述四者呢？首先是体能，体能的第一个重要来源是食物。人体必需的营养素主要有七大类。分别是碳水化合物、蛋白质、脂类、维生素、水、无机盐和膳食纤维，其中能为我们提供能量的主要是碳水化合物、蛋白质、脂类。要想精力充沛，吃的方面有三条需要着重关注的：第一，合理摄入，根据成年人的燃料比例为碳水化合物百分之五十五、蛋白质百分之十五、脂肪百分之三十这一比例。我们可以根据我们日常所需的总能量，分别对不同的食物摄入进行分配。比如，几乎没有体力活动的人，建议每千克体重摄入零点八到一点二克蛋白质；运动人群、体力劳动者，建议每千克体重摄入一点二到一点八克蛋白质。运动量和劳动强度越大，需要的蛋白质也就越多。但是最好不要高于每千克体重摄入两克蛋白质这个标准。否则会增加体内的含氮量，给肾脏造成压力。第二，吃低糖高营养的食物。用营养质量指数表判定，即食物的营养占比与食物所含热量占比比值。如果比值小于一，说明该食物营养较低，热量较高，就不属于相对健康的食物。一般情况下，比值大于二就 OK。第三，多喝水。多喝水既能减少疲劳，还有助于健康和长寿。澳大利亚的研究员在一项两万人的调查中发现，每天喝五杯二百三十毫升水的人，比喝两杯以下的人死于冠心病的几率更小。可能是因为缺水会升高血液粘稠的风险。摄入咖啡和咖啡因饮料，并未被证明对心脏有益。与高糖食物一样，咖啡因饮料如咖啡、茶和健怡可乐，能瞬间提升精力。但由于咖啡因利尿，长期饮用依旧会导致缺水和疲倦。其次呢是运动，俗话说“生命在于运动”，人在运动的时候会大量的耗能和耗氧，进而导致血液流速加快，身体分泌大量的激素，同时清理血液中代谢的废物。美国运动医学会曾提出一套运动金字塔理论，它将我们日常生活中的运动分为生活形态的体能活动、伸展运动、有氧运动。肌肉适能运动和静态活动这五类，尤其要注意的是，提升心肺功能非常重要。这个指标代表着我们泵血和供氧的能力强弱，用以维持大脑等身体各器官和肌肉的正常活动。心肺功能差的人往往会面临各种疾病的挑战，心脏衰退和心脑血管疾病、糖尿病、高血压的风险就会更大。三十分钟左右的匀速慢跑、游泳、自行车和跳绳，对于提升心肺功能有很大的帮助。睡得好，除了进食和运动，睡眠是人类最重要的精力恢复来源。精力旺盛的人睡得少，绝对是个错误的认知。大约有五十项研究表明，思维能力及反应时间、专注力、记忆力、逻辑分析及辩证能力会随着睡眠不足而衰退。睡眠需求随年龄、性别、基因、体能而异，但普遍的科学共识是，人体每晚需要七至八小时的睡眠才可以运转良好。睡眠时长，医学上睡眠有五个不同阶段的周期，分别是入睡期、浅睡期、熟睡期、深睡期和快速动眼期。一个完整的睡眠周期大概会持续九十到一百二十分钟的时间，而我们一个晚上会经历四到五个周期。总共睡六到九个小时。比如，当你不清楚自己一晚上要睡几个睡眠周期时，就按五个周期的平均值开始睡。假设你的固定起床时间是七点半，那往前推五个睡眠周期，入睡时间就是午夜十二点。如果你需要半小时才能入睡，那么你需要提前半个小时，也就是十一点三十分上床睡觉。睡眠用品。要说能影响我们睡眠质量的物品，那一定非床莫属了。在自己能力范围之内购置一个相对不错的床垫。当你采用侧卧的睡姿时，保证颈部、脊柱和臀部形成一条平滑的直线时，如果你的头和床垫之间的空隙超过六厘米，几乎等于双手交叠起来的高度，那只能说明这张床垫太硬了。如果你的整个臀部都陷入到床垫中了，那说明这张床垫太软了。最后呢，尽量使用低敏性、透气舒适、清洁干净的床垫套、床单、羽绒被、被套、枕套和枕头。接下来我们要说的是睡眠环境，记住，卧室是用来睡觉休息的地方，保持朴素简单是最好的。其次，墙壁尽量刷成白色，并且不要在墙壁上挂任何东西，因为色彩会造成刺激。第三，注意光线与温度。如果你的卧室能在关灯后达到一片漆黑，那是最理想的。同时，房间保持在十六到十八摄氏度最理想。最后是营造安全感，比如锁上家中所有的门窗，在床头放一张爱人的照片，或者抱着你最喜欢的玩偶睡觉。情绪管理将威胁转换为挑战。从心理学上来讲，负面情绪包括但不限于焦虑、紧张、愤怒、沮丧。悲伤、痛苦等，由于进化的原因，我们面临几个事实：第一，负面情绪没法消除，也没有必要消除；第二，负面情绪是我们身体的自我保护机制，要识别它，然后利用好它；第三，我们只需要控制负面情绪的表现方式就行了，比如如何缓解焦虑情绪。一般情况下，只有一个解决方法：行动起来，即告诉大脑我已经在工作了，不需要再分泌激素了。实在不行，就采取放松呼吸练习和情绪标签法。首先，专注于你的呼吸，把你的注意力锚定在你的呼吸上。通过这个练习，可以让你精神更放松，注意力更集中。其次，你可以在内心对自己说：“这个感觉就是焦虑，我焦虑的时候会觉得心跳加速、手掌出汗。”如果你能在意识上去认知到焦虑的感觉，那你也就不那么焦虑了。因为你已经从这个感觉里跳出来，站在旁边观察它了。如果焦虑持续的扩散，或者出现急性的惊恐，有时候还会伴随着植物神经功能的失调，比如手抖、出汗、尿频、心悸或者运动性的不安，这可能就是焦虑症，一定要去就医。如何预防抑郁呢？麻省总医院的研究人员分析了抑郁症相关的一百多个风险因素。发现社交联系是抑郁症最强的保护因素之一。他们提出以下几个方法：第一，建立可靠的人际关系；第二，要设法睡好觉；第三，多到户外活动；第四，适当做些保护。对会惹你生气的人敬而远之，以避免生气。对于不可抗拒的刺激，要提高承受能力。一般情况下，抑郁的状态如果持续超过了两周。在临床上就会被诊断为抑郁症，这就不是预防问题了，而是需要治疗了。思维管理，保持专注，心无杂念。注意力在哪儿，精力就流向哪儿。关于培养专注力，有以下几个方法：第一个方法，设立尽可能清晰的目标；第二个方法，控制你的思维，最麻烦的任务最先做；第三，把最好的时间留给最重要的事情。意志。活出人生的意义，尼采说：“知晓生命的意义，才能够忍受一切。任何能够点燃人类精神的事物，都有助于全情投入，促进最佳表现。”搞清楚三件事儿：我擅长什么，我做这些是为了谁，他能得到什么。换句话说，如果你能找到自己热爱的且擅长的，以及社会所需求的这三个东西中间的交汇点，很大程度上你就找到了意义。而当一个人找到了意义感，人生就有了灯塔，也就有了方向，做决定也就不再纠结了。总之，要想成为一个精力充沛的人，从体能、情绪、思维到意志，每一个关卡都需要加以锻炼。掌握了正确的方法之后，接下来就要交给持之以恒，并形成习惯。精力充沛不仅仅是为了工作、学习、生活更加有效率，而是为了从这些我们离不开的活动之中。获得幸福。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠。